0: Verso 51, vamos a, a nuestro estudio del Evangelio de Juan, en este módulo, por decirlo de esta manera, el verdadero pan del cielo. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Verso 52. Entonces, los judíos contendían entre sí diciendo, ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Verso 53. Jesús les dijo, de cierto de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Santos hermanos en la fe, es clarísimo que el Señor Jesucristo no estaba hablando de canibalismo cuando habló de comer su carne. Antes bien, estaba dando una ilustración física de una verdad espiritual la palabra contendían que se encuentra en el versículo 52 se refiere a una no contienda nada ligera sino que se refería a pelear a reñir es decir que los judíos verdaderamente estaban enojados estaban contendiendo ¿verdad? ¿verdad? Diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Y cegados por la ignorancia de su propia incredulidad, no eran capaces de entender la importancia espiritual de lo que Jesús dijo. Debe de indicarse también en este momento que estamos estudiando este capítulo y estos versículos, que la Iglesia Católica Romana, ponga por favor mucha atención, sin afán de ofender a nadie, sin afán de querer intimidar a nadie. Pero el estudio de hoy, como todos los que Dios nos permite hacer en esta preciosa iglesia, van a ser respaldados, son respaldados y seguirán siendo respaldados por la Biblia. Lo que hoy hablemos, lo que hoy estudiemos, va a ser todo en base a la Biblia. ¿Por qué? porque lo que vamos a ver a, a continuación, de acuerdo al concilio vaticano II, este versículo lo toman como base para la misa y debe de indicarse que la iglesia católica romana apela a este pasaje como una prueba clarísima. Quiero leerles la opinión de un teólogo católico, es el teólogo católico Ludwig, y escribe el cuerpo y la sangre de Cristo junto con su alma y su divinidad y por, su, y por lo tanto todo Cristo están verdaderamente presentes en la Eucaristía esto se cita en los fundamentos del dogma católico además este mismo hay un hombre llamado Héctor Flavio que es un teólogo católico romano director de la, del seminario colombiano, este hombre escribe muchísimo diciendo también lo siguiente, que las citas antes mencionadas que leímos nosotros, como vamos a leer también las citas de la última cena del Señor, sustentan la Eucaristía, pero póngale cuidado, el uso de la palabra carne aquí en Juan, capítulo 6, versículo 51 al 53, se encuentra en muchos pasajes, por ejemplo, Mateo 26, 26, Marcos 14, 22, Lucas 22, 19 y en los pasajes sobre la comunión se usa la palabra diferente, cuerpo. Vamos a ver con cuidado, no sé si nos lleve una o dos clases, ver lo que es lo que sustenta la, la iglesia tradicional, la iglesia católica como misa y lo que el Señor Jesucristo está diciendo en este pasaje. La Santa Cena no se había instituido todavía entre los judíos, por lo que Jesús dijo que cualquiera que participara de su carne tiene vida eterna. Santos hermanos en la fe, voy a leerle a continuación de lo que es el catecismo católico, el más reciente, como decíamos hace unos momentos, no es el que conocemos eh, el cuadernillo, el cuadernillo pequeño, no, es literalmente un ejemplar eh, muy amplio que tiene más de tres mil apartados y también vamos a compararlo con lo que dice la Biblia. Vamos a. Ya leímos Juan 6, 51, verso 52. Vamos a Mateo 26, verso 26 al 28. Si no alcanzamos a cubrir, santos hermanos, en la fe, lo veremos en dos, tres eh, clases, porque es bien importante que nos quede claro. Porque no se trata de imponer ni de atacar, sino que la luz de la palabra de Dios que el Espíritu Santo hable a nuestra vida ¿verdad? porque lo, la, la iglesia católica dice que los hermanos separados es decir los cristianos eh, tienen todo menos lo más importante que es la Eucaristía, están completamente equivocados porque nosotros tenemos a Cristo completo en nuestro espíritu, fíjense ustedes Mateo 26, 26 y leeremos hasta el 28 y mientras comían tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo tomad comed esto es mi cuerpo esto es muy interesante verso 27 y tomando la copa y habiendo dado gracias les dijo les dio diciendo Bebed de ella todos verso 28 porque esto es mi sangre del nuevo pacto, son tres grupos de palabras o tres palabras que tenemos que ver con mucho cuidado verdad? y a la luz de la palabra de Dios qué nos está diciendo el Señor Jesucristo porque esto es mi sangre, primer palabra, su sangre del nuevo pacto, está hablando de un pacto que por muchos es derramada, tercera palabra, tercera frase para remisión de los pecados aquí está algo hermosísimo el sacrificio de Cristo en la cruz, el pacto del Señor Jesucristo pero la iglesia católica afirma que las citas que acabamos de leer Juan 6, 51 al 53, Mateo capítulo 26 del verso 26 al 28 ambas citas hablan de la Eucaristía o de la misa y las dos citas que acabamos de leer son completamente distintas de acontecimientos diferentes y lo vamos a ver a la luz de la Palabra de Dios. Fíjense ustedes, el catolicismo romano enseña que Cristo instituyó la misa en la última cena la noche que lo traicionaron, de acuerdo, estoy dando referencias del catecismo católico, de acuerdo al apartado 1323, cuando el Señor pronunció sobre Juan, esto es mi cuerpo Mateo 26, 26 que acabamos de leer Estamos despejando las bases Ok, estamos Lo que ellos, lo que dicen Que estos versículos Juan 6, 51 53 Dicen que es la misa Vamos a ver lo que ellos dicen Y lo que la Biblia dice Dicen además que el pan Se volvió en cuerpo El vino se volvió En su sangre, de acuerdo a lo que dice El apartado 1339 Cristo luego los ofreció como sacrificio al Padre y los dio a sus discípulos para que comiesen y bebiesen, esto dice la iglesia católica y fue según de acuerdo a, lo, a los teólogos católicos romanos apostólicos, es la primera eucaristía, la primera misa, la última cena Cristo dijo a sus discípulos haced esto memoria de mí, es totalmente diferente, la Iglesia Católica enseña que con esas palabras el Señor constituyó a sus discípulos sacerdotes y los comisionó para ofrecer misa. Fíjense ustedes, eso está en el apartado 1337, toda la mañana yo estaba corroborando en el catecismo porque en la casa tenemos uno para investigación y un familiar muy cercano lo tiene, ¿verdad? lo estudia. Debían celebrar la Eucaristía con frecuencia, Aún diariamente, de acuerdo al catecismo católico, se debe de celebrar la misa, ¿para qué? Al ofrecer la misa se perdonan los pecados y serían dos principales funciones del sacerdocio, ¿verdad? Y en el momento cumbre de la misa ocurre en la consagración, parte de la liturgia de la Eucaristía. Aquí es cuando el sacerdote al repetir las palabras que habló Cristo en la última cena, se cree lo que ellos dicen, que se cambia el pan ¿verdad? en su cuerpo y el vino en su sangre, ellos dicen que es por el poder del Espíritu Santo. De acuerdo al concilio Vaticano II dicen, en el sacramento de la Eucaristía, Cristo está presente en una manera total, singular, Dios hombre, íntegro y entero, sustancial y continuamente. ¿Qué, qué, ¿Qué se quiere decir o qué nos están tratando de decir ellos? La iglesia católica describe cinco características de la misa. Por ejemplo, en el momento de la misa, Cristo de manera totalmente singular, ¿verdad? El pan se convierte en su cuerpo, y el vino en su sangre, ahí está de acuerdo a lo que ellos dicen, Jesucristo, el pan y el vino se vuelven Dios, ¿verdad?, se vuelven Dios hombre, porque se cree que la Eucaristía es el Cristo encarnado, el verdadero cuerpo de Cristo, el Señor mismo que nació de la Virgen, el pan y el vino contienen cada uno a Cristo, de acuerdo a lo que ellos dicen, íntegro y entero, según la iglesia católica, esto significa que aún la más pequeña pedacito o miga del pan contiene el cuerpo entero. Miren, cuando yo le ayudaba al, 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 al cura a celebrar la misa, todo tiene un, un significado, ¿eh? porque nos sé, parados, sentados, levanta, saluda, muchos no lo sabían, pero tiene un significado y profundo, pero hereje. En el momento que levantaba la hostia, era como levantar a Jesús en la cruz, lo partía, según esto partía el pan y hay una charolita, esa charolita se le llama patena, con la patena recogía todas las migajitas porque se creía que eso formaba parte del cuerpo de Cristo y la iglesia católica romana enseña que Cristo existe continuamente en la Eucaristía siempre cuando el pan y el vino permanezcan incorruptos, es decir, lo que se le conoce como el vino de consagrar. Digo, con todo respeto, sin bofa, pero yo luego me lo tomaba, ¿verdad? Sabía amarguito y ahí si quieres lo consigues ahí en, en la… no digo, ¿verdad? Pero bien, bien ustedes, por esta razón hay que poner sumo cuidado para… Eh, ellos tenían guardaban las, las, las hostias, bueno, póngale cuidado, la iglesia o el edificio católico romano es la imitación de un aparente tabernáculo, que tiene su atrio, su lugar santo y el santísimo, ahí donde dicen que está el sagrario, ahí es donde dicen que está Dios, bueno pues el origen de la hostia fue o del dios sol, desde tiempos muy antiguos en Egipto y déjeme decirle que por lo general ya cuando las hostias dicen ellos estaban consagradas se guardaban bajo llave en el tabernáculo así se le llama lo cerraban con llave y según la iglesia católica la misa así como la última cena es una comida sagrada en ella la comunidad católica es testigo de su unidad y se goza de comunión con Dios. Es una oportunidad para recordar las obras de Cristo, para proclamar su muerte y para expresar y recordar lo que Jesucristo hizo en la cruz. Pero la misa, el centro de la misa es la repetición de la muerte de Jesucristo. Y de acuerdo a lo que dice Hebreos 9 y 10, una sola vez murió Jesucristo en pago de nuestros pecados. La Iglesia Católica se refiere al pan y al vino consagrados como la Eucaristía. Esta palabra griega, ¿verdad?, se traduce como acción de gracias. La Iglesia Católica enseña que la Eucaristía es un medio de gracia, un sacramento de la Iglesia, lo dicen los apartados 1210 al apartado 1212, por su intermedio, los fieles obtienen la gracia santificante y son justificados. Hagan ustedes favor, siendo que solamente somos justificados con la sangre de Cristo. De acuerdo al Catecismo de la Iglesia Católica, en el apartado 1392, dice lo siguiente. Lo que el alimento material produce en nuestra vida corporal, la comunión lo realiza de manera admirable en nuestra vida espiritual la comunión con la carne de Cristo resucitado vivificada por el Espíritu Santo conserva, acrecienta y renueva la vida de gracia recibida en el bautismo es decir, que de acuerdo a la iglesia católica la misa te da ¿qué? más santidad la misa te perdona pecados eso no está en la Biblia, para no confundirnos Mediante la Eucaristía, los creyentes tienen también que recibir la gracia actual que les permite guardar los mandamientos y hacer buenas obras. La Eucaristía, dice la Iglesia Católica, es el antídoto que nos libera de las culpas cotidianas y nos preserva de pecados mortales. Y es una prenda de nuestra futura gloria y perpetua felicidad. Lo dice el apartado 1395, es decir, Ir a misa me guarda de pecar, de acuerdo a lo que dice el apartado 1395. Según la Iglesia Católica, la Eucaristía en el Santísimo Sacramento puesto ahí, ahí se dice que está Cristo, nutre espiritualmente el alma, ya sea el católico como Cristo. Fíjense ustedes, puesto que al participar de la comunión del cuerpo y de la sangre de Cristo, hay un efecto que cambia su vida y eso no es así el católico preparado de acuerdo al a, a, a este libro al catecismo adecuadamente obtiene los beneficios de la eucaristía asistiendo a misa y participando con devoción lo que, lo que recibe la sagrada comunión obtiene la bendición más plena y gozan de una unión íntima con cristo la biblia nos dice que la comunión íntima con Jehová es a través de la oración y la comunión con el Señor Jesucristo. Y puesto que la iglesia romana sostiene que la Eucaristía ayuda a uno a lograr la salvación eterna, la iglesia tradicional alienta a los fieles a ir a misa, porque a través de la misa se obtiene la salvación y aquí encontramos una contradicción, porque al morir, ¿verdad?, ¿qué se hace?, se compran misas, ¿para sacarlos del dónde? del purgatorio y si el sumo pontífice que es el papa ¿verdad? es el que se puso en lugar de Cristo, la palabra vicario de Cristo es el que está en lugar de Cristo, es decir quitan a Cristo y se pone él en la iglesia católica se necesita estar muerto para ser santo ¿verdad? se muere esta persona y luego se investiga a ver cuántos milagros hizo, por ejemplo el, el papa anterior que sucedió, le dicen su santidad, pero al morir investigan a ver si es santo, es una contradicción completamente grave, ¿no? mientras que en Cristo en vida somos santos, porque Dios es Dios de vivos, por esa misma razón la iglesia tradicional requiere que los católicos asistan a la misa todos los domingos, los días de, de fiestas, inclusive yo no sé si se acuerden, están los mandamientos de la, de la Santa Madre Iglesia. A ver cuáles son, no, no es catecismo. Los católicos también deben de recibir la comunión por lo menos una vez cada año durante la época de la Pascua. Escuche con atención lo que dice el apartado 2181. Se considera pecado grave desobedecer deliberadamente los mandamientos de la Iglesia Católica. No ir a misa es pecado mortal. Sin embargo, no puede participar de la Eucaristía ninguno que no cree que la presencia de Cristo está ahí, no cree que el vino se convierte en, en su sangre. Y para proteger contra el sacrilegio el sacerdote des, eh, contribuye y distribuye la sagrada comunión a cada persona, es decir, la oblea esa oblea consagrada que se dice que es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? yo me acuerdo te formabas y te decían el cuerpo de Cristo y contestabas amén pero vean ustedes, la iglesia católica enseña que los fieles deben de respetar la Eucaristía con el más alto honor honrándola con suprema adoración, con el mismo culto y, y adoración, igual que a Dios. Eso lo dice el apartado 1178. Y de acuerdo al Concilio Vaticano II, dice lo siguiente, no debe de caber duda en la mente de nadie que todos los fieles deberían mostrar a este santísimo sacramento la adoración que es debida al verdadero Dios como siempre ha sido la costumbre de la iglesia católica ni de ninguna manera deben adorarlo menos para que haya sido instituido por Cristo para comerlo, fíjense ustedes las iglesias en pueblos o las iglesias eh, vecindarias eh, promueven la adoración de la misa es más, es tan común que en la fiesta del pueblo que se hace? una misa ¿qué se hace en los 15 años de una persona católica? una misa ¿Qué se hace una boda? Una misa, pero algo muy interesante, yo no sé quién se acuerde, pero bueno, yo, yo no lo viví, pero sí alcancé a ver algunos algunos curas este, tradicionales que llevaban el, 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 la hostia, con respeto, lo digo, con respeto lo digo, pero es el dios sol y lo llevaban, iba el monaguillo tocando la campana, eso se estilaba hasta hace unos 60 o 70 años. ¿Verdad? Todavía hasta 50 años de, se, se, se hacía porque ahí iba Dios. Había un cura muy tradicional que yo conocí que viajaba, tenía que, ahí llevaba el Señor, dicen, es que ahí lleva a Dios. Entonces, no lo digo de manera este, sarcástica, ¿eh? sino que llevaba ahí el, 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 la hostia, el sacramento, para otra iglesia. Y cuando iban a ver los enfermos nadie podía tocar eso porque era el mismísimo Dios de acuerdo a lo que dice este apartado en 1378 en donde dice que el sacerdote podía llevar por las calles a la parroquia en procesión solemne, la iglesia católica también promueve la adoración de la Eucaristía mediante órdenes especiales, hombres y mujeres dedicados de continua adoración, en mis tiempos se llamaba la adoración nocturna no sé cuándo conocieron escucharon ese término ¿no? pero eran hombres exclusivamente que se desvelaban para rezarle al Dios hostia, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, porque de acuerdo al sustento de la Iglesia Católica Romana, con mucho respeto, las citas que leímos de Juan capítulo 6, versículo 51 al 53, Mateo 26, verso 26 al 28, esas dos citas dicen que es la misa. Y a la luz de la Biblia, porque estamos estudiando Juan y tocó ese versículo, vamos a ver que son dos acontecimientos totalmente diferentes. Fíjense ustedes, Mateo 20, Marcos 14, si son tan amables, Marcos 14, del versículo 17 al 26. Dice, cuando llegó la noche, vino él con los doce. Verso 18. Cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: De cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Verso 19. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle una, uno por uno: Seré yo, y el otro: Seré yo. Verso 20. Él respondiendo les dijo: Es uno de los doce el que moja conmigo el plato. Verso 21. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Verso 22. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo. Y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Verso 23. Y tomando la copa y habiendo Dado gracias les dio Y bebieron de ellos Todos Verso 24 y les dijo Esto es mi sangre del nuevo Pacto que por muchos es Derramada, verso 25 De cierto os digo que No beberé más del fruto de la vid Hasta aquel día en que Lo beba nuevo En el reino de Dios Verso 26 Cuando hubieron cantado el himno Salieron al monte de los olivos La última cena En la última cena Santos hermanos en la fe Cristo habló del pan Y el vino como qué? Como símbolos Verdad No la sustancia de su cuerpo Y la sangre En Juan capítulo 6 Cristo enseñó que la vida Eterna se recibe Por creer en él Y no por comer su carne eso lo estudiamos hace ocho días, ¿verdad? Y hay varios problemas con la interpretación de la iglesia católica o romana de que en la última cena el pan y el vino se volvieron realmente el cuerpo y la sangre juntamente con el alma y la divinidad del Señor Jesucristo. Por ende, ¿cómo se le llama a esto? La iglesia católica sostiene que aunque el pan y el vino no, no parecen cambiar, ¿verdad? No cambian. A esto se le llama la teología o la enseñanza de la transubstanciación, ¿verdad? Que no es lo mismo cuando nosotros tomamos o comemos, ¿verdad? O, o participamos de la cena del Señor. Ni el pan en la cena del Señor se convierte en algo, ni el juguito se, se convierte en otra cosa. La base filosófica para esta teoría, ¿de dónde creen que, de, que proviene? De los escritos de Aristóteles, que enseñó que toda la materia consiste en dos partes, accidentales y sustancia. Aristóteles definió accidentes como la apariencia externa de un objeto y la sustancia como su esencia interna, el núcleo de la realidad, la teoría de la transubstanciación… Dice que en la consagración de la misa, la sustancia del pan y del vino cambian mientras sus accidentes siguen siendo los mismos. Por las palabras de la consagración, dice la Iglesia Católica, se realizan tres efectos, según ellos, muy maravillosos. Las esencias internas del pan y del vino dejan de existir. Las apariencias externas del pan y del vino permanecen a pesar de que ya no están conectadas en ninguna realidad interna suyas o propias, pero estas son literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo. La iglesia católica afirma que el hecho de que no hay cambio, de que no se realiza ningún cambio sino que se ven igual, hay un milagro sobrenatural. La Biblia por otra parte nunca ascribe más de una ubicación del cuerpo de Cristo en cualquier momento dado. Alguien podría objetar diciendo, bueno, es Dios o no es Dios lo que sucede en la, en la Eucaristía, ¿verdad? Alguien puede decir que sigan creyendo, ¿verdad? Que sigan ellos argumentando, pues déjame decirte que esto es completamente grave. Todos los problemas que se enuncian anteriormente, el atribuirle poder, el decir que se convierte la, la oblea en el cuerpo de Cristo y que el jugo o el vino, porque literalmente es vino y que le ponen agua, no lo digo a manera de sarcasmo, por eso hay muchos curas con hidropesía porque toman el vino con agua, al ocurrir esto dicen ellos se convierte en el cuerpo de Cristo, esto es gravísimo, porque lo que ocurre acá, Vamos otra vez a Juan, capítulo 6, versos 51 al 53. Sí, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, aquí está hablando de participar, vivirá para siempre, habla de vida eterna. Y el pan que yo daré es mi carne, aquí habla del sacrificio de Cristo en la cruz, la cual yo daré. ...por la vida del mundo... ...verso 52... ...entonces los judíos contendían entre sí... ...es decir... ...acaloradamente se estaban peleando... ...¿cómo puede este darnos a comer su carne?... ...verso 53... ...Jesús les dijo... ...de cierto, de cierto os digo... ...es verdad, es una gran verdad... ...si no coméis la carne del hijo... ...si no creéis... ...se traduce de esa manera... ...si no creéis... ...que en el hijo del hombre... Creéis en su muerte y resurrección, no tenéis vida en vosotros. A diferencia, primer carta, Marcos 26, si ¿sí es 26, Mateo, ¿verdad? Mateo 26, verso 26 al 28. Aquí estamos hablando de la salvación, santos hermanos en la fe. Aquí estamos hablando del sacrificio de Cristo en la cruz. Aquí estamos de la, hablando y que el Espíritu Santo nos muestra de la entrega del Señor Jesucristo de manera voluntaria en pago por nuestros pecados. No así la última cena. Y mientras comían tomó Jesús el pan y dijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo tomad y comed esto es mi cuerpo, verso 27, acá está hablando de manera simbólica y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, verso 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, esto es interesantísimo, este pacto es un pacto precioso, es el pacto de redención, es el pacto de vida eterna, es el pacto donde, más adelante, porque esto es mi sangre de, de, del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados, aquí habla literalmente de la analogía, verso 26, 27, de, de los símbolos, pero que anunciaban también ahora, la muerte del Señor Jesucristo, esto es simbólico. Vaya rápido a primera Carta a los Corintios, capítulo 11. ¿Por qué? Lo que estamos buscando, esos versículos. La analogía que utiliza el Señor Jesucristo, siete veces, por lo menos en el Evangelio de Juan, Él menciona. Yo soy el pan de vida Juan capítulo 6 verso 48 Yo soy la luz del mundo Juan capítulo 8 versículo 12 Yo soy la puerta Juan capítulo 10 versículo 9 Yo soy el buen pastor Juan 10 verso 11 Yo soy la resurrección y la vida Juan 11 25 Yo soy el camino, la verdad y la vida Juan capítulo 14 verso 6 Yo soy la vid verdadera Juan capítulo 15 verso 1 Pregunta santos hermanos en la fe ¿Literalmente era él una puerta? No, es un símbolo o anuncio de que Él es el mediador, Él es el conducto para llegar a Dios. Eso era lo que estaba hablando Él en la última cena. Primera carta a los Corintios capítulo 11, la cena del Señor. Vamos a leer desde el verso 17, por favor. Y en ocho días vamos a ver lo que es la sangre. Aquí mismo de Juan 6, 51 y 52, verso 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Verso 18, pues en primer lugar cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Verso 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados, se traduce los que son salvos, verso 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, verso 21. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga, verso 22 pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada, ¿Qué os diré os alabaré, en esto no os apruebo, verso 23 porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado, tomó pan verso 24 y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad Comed, esto es mi cuerpo Que por vosotros es partido Haced esto Aquí está la clave Verso 24, parte final Haced esto, qué? Juan 6, 51 Al 53 Hablando Jesús literalmente Del ofrecimiento, de la ofrenda En pago de nuestros pecados Mateo capítulo 26 Verso 26 al 28 Jesús haciendo la analogía Y aquí la cena del Señor nos habla de que es únicamente en recuerdo, en memoria, no es para perdón de pecados, no es para salvación, no es para ser más santo, es para recordar lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Hasta cuándo? Verso 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado Diciendo esta copa es el nuevo pacto Es precioso santo hermano en la fe Quienes participamos quien, Juan capítulo 1 versículo 12 Quienes hemos creído en Jesucristo que es el Hijo de Dios Dios le da potestad de ser hecho Hijo de Dios Participamos de ese nuevo pacto En mi sangre el sacrificio de Cristo en la cruz Haced esto ¿Cuánto? Todas las veces que la bebieres ¿En qué? nada más es en memoria, la Biblia nos dice santos hermanos en la fe, es un recordatorio, es recordar nada más, santos hermanos en la fe, no es ni para salvación, no es ni para vida eterna, verso 26, hasta cuándo, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, La muerte del Señor qué anunciáis hasta que Él venga, hasta que Cristo venga por su iglesia. La misa, con todo respeto, amigo que me escuchas, no es para salvación, no es para dar vida eterna, no es únicamente más que… El, la misa es para es la repetición de la muerte de Jesucristo pero Hebreos capítulo 9, Hebreos capítulo 10 nos dicen que una sola vez entró el sumo sacerdote hasta el lugar santísimo Jesucristo entró una sola vez para siempre el sumo sacerdote entraba una vez cada año, Jesucristo lo hizo una sola vez y para siempre en pago de nuestros pecados es por fe amado amigo no es por obras para que nadie se glorie la paga del pecado es la muerte, la misa no te da la vida eterna, te lo digo con todo respeto. Los ritos ceremoniales no te dan la vida eterna, solamente Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Jesús es Dios por sobre todas las cosas, Romanos capítulo 9. Él es la esperanza, pero la religión se empeña en distorsionar completamente lo que Dios quiere para los hijos, para, para los oyentes La vida eterna es mediante la fe En Jesucristo únicamente Vayamos a Juan Capítulo 6, verso 53 Jesús les dijo De cierto, de cierto Os digo si no coméis la carne del Hijo del Hombre, si no participas, si no crees que Jesús es el Hijo de Dios, se traduce. Si no crees que Jesús es el enviado del Padre Celestial y bebéis su sangre, si no creéis que Jesús ahí en la cruz recibió el castigo que tú y yo merecíamos, se puso en nuestro lugar. Si no creéis en eso, ¿qué dice la Biblia? No tienes vida eterna. Verso 54 el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. El que cree en el sacrificio de Cristo que derramó su sangre por todos nosotros tendrá vida eterna. ¿Has pensado, amigo, en tu destino eterno? No son los ritos ceremoniales. No son los ritos religiosos los que nos dan vida eterna, es Jesucristo el camino, la verdad y la vida. Yo soy el buen pastor, dice Jesús, y el buen pastor da su vida por las ovejas, yo soy la luz del mundo, dice el Señor Jesucristo costaría trabajo muchísimo en una persona como es que hay personas generaciones a mí me han enseñado que a través de esta religión tengo la salvación a través de estos ritos ceremoniales tengo salvación en, no hay salvación más que en Cristo Jesús no es agregar la salvación de Jesucristo más las obras diríamos que estuviera en completo pero Jesús dijo está consumado es ya he sido pagado por Jesús cerca de ti Está en tu boca y en tu corazón, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Vamos a orar. Yo Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Hoy Dios te damos gracias Porque nos has permitido no solamente escudriñar tu palabra Y que tú muestres a través de tu palabra misma Que Jesucristo es el Mesías prometido Es el Salvador Alguno dirá es que necesito hacer obras para tener la salvación y la vida eterna No amigo no es por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios. El Dios que creó el cielo, la tierra y todas las cosas. El mismo, el mismo ha enviado a un salvador a Jesús. El verbo que se hizo carne, que habitó entre nosotros. Jesús el Hijo de Dios. El Cordero de Dios, el Santo de Israel, el que vive, el que está sentado a la diestra del Padre, Él mismo te dice, quiero entrar en tu corazón, quiero entrar en tu vida. Yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias amigo en las religiones hay miles en todo el mundo, el camino a Dios solo uno y es Jesucristo Podemos estar en muchas religiones y aparentemente tener una paz. Pero esa paz el mundo la da. Podemos tener una aparente esperanza en los lujos, en los materiales, en riquezas, en oro. Pero esa paz de que el mundo da, desaparece, se desvanece. Esa aparente seguridad esa saciedad aparente o esa agua que el mundo te da, volverás a tener sed de esa agua. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ven a mí. ¿Cuántos caminaron en el desierto, vieron milagros en el tiempo de Moisés y no creyeron? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que dio, que dio a su único Hijo. Porque de tal manera ha amado Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Las religiones... Te dan una aparente paz. En la carne. Pero sigues esclavizado. Jesús. Te da esa verdadera luz. Esa verdadera esperanza. Esa libertad. No quisieras tener. A Jesucristo. En tu corazón. Ven a Jesús. Todo aquel que quiera recibir a Jesús Todo aquel que quiera de verdad Genuinamente Venir a los pies de Jesús Póngase en pie Ven a Jesús Confirma tu fe Ven a Jesús Ponte en pie hijo Ponte en pie hija Ven a Jesús Gracias a Dios. Ponte en pie, hija. Ponte en pie, hijo. Gracias a Dios. Gracias, papito santo. Ponte en pie. Estás delante de un Dios vivo. Un Dios de amor y de misericordia. Un Dios que perdona pecados a un corazón arrepentido. Un Dios sobrenatural. Un Dios que te traslada del mundo de las tinieblas a un, a un mundo lleno de luz. Ven a Jesús Ven a Jesús Glorifico Levanta tus manos Adórale Glorifico. Ponte en pie hija No te avergüences Ponte en pie Levanta tus manos y dile desde ahí, desde tu corazón Hoy reconozco que soy pecador Hoy reconozco que ni las religiones, ni los ritos ceremoniales me dan vida eterna Hoy creo que la paga del pecado es la muerte que necesito de Jesús como mi salvador Hoy reconozco que en mis obras, en mis hechos No puedo ser salvo Hoy creo que Jesús vino a este mundo que recibió el castigo que yo merecía que murió pero que resucitó al tercer día dándome vida eterna hoy creo con todo mi corazón y confieso con mi boca que Jesús es mi salvador personal, hoy creo que su sangre me ha lavado de todo pecado, que hoy tengo una nueva vida en Cristo Jesús hoy creo que tengo la vida eterna y hoy te doy gracias Padre Por quien ahora vive y reina En mi corazón Cristo Jesús Amén